0: What's up les MVP et bienvenue au podcast MVP de Ligue de Garage, le seul, l'unique, le podcast numéro 1 dédié à 100% pour les athlètes récréatifs, et qui est les MVP de Ligue de Garage. J'espère que vous allez bien, guys. Et aujourd'hui, dans le podcast, je me lance comme dans un sujet chaud et je t'explique pourquoi. Et comment l'entraînement privé peut tuer tes gains et tes performances en ce moment. Et avant de commencer, full disclaimer, j'ai travaillé comme entraîneur, préparateur physique sur le plancher, sur le terrain pendant euh, sept. 7 ou 8 ans. Euh, en fait, je vais faire les calculs vite vite. Donc j'ai commencé en, en 2014, puis j'ai fait ça jusqu'en 2021. Donc ça, ouais, ça fait, ça, fait, ça fait 7 ans. Un peu plus de 7 ans en fait euh, que j'ai fait que euh, du présentiel, OK? Ou pratiquement juste du présentiel en tant que tel. Parce que euh, vers la fin, c'est vrai, je commençais à faire un peu plus de, de online, mais pratiquement un 7 ans que je faisais que du présentiel. Et pourquoi je dis ça aujourd'hui que l'entraînement privé en présentiel. Peut-être que ça, ça tue tes gains, tes performances en ce moment. C'est simple. C'est peut-être en train de t'enlever ton, ton indépendance. C'est peut-être en, en train de t'enlever ta capacité, en fait, à euh, prendre des bonnes décisions par toi-même. Puis, en fait, développer des processus qui te rendent plus indépendant. Puis, je, je cherche un autre mot plutôt que de dire indépendant, mais euh, autonome, en fait. C'est ça le mot que je cherchais. C'est tellement un mot compliqué en plus. Mais. Euh, ça, ça t'empêche de devenir autonome dans ta démarche. Puis je t'explique pourquoi. Puis en tant que tel, là, je veux juste le dire, il y a bien du monde des fois que... Euh, en fait, il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'entraînement privé. C'est ça qu'ils ont besoin. Puis peut-être plusieurs fois par semaine, puis il y a des gens qui ont besoin de tout ça. Mais la réalité, c'est que l'entraînement privé, ça devrait être une chose qui est euh, soit occasionnelle, soit euh, plus intense, mais pour commencer. Tu sais, si tu t'es jamais entraîné de ta vie, ou que... Euh, ça fait un bout que tu t'entraînes, mais tu n'as jamais eu des, des bases solides. C'est correct là, de, 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 de t'entraîner avec un entraîneur, de faire du privé, que ce soit une, deux, trois, quatre, cinq, autant de fois que tu veux par semaine, pendant une coupe de mois. ok Mais l'affaire là-dedans, c'est que ça devrait être temporaire. Okay? Puis ce que je veux dire par là, c'est que si ça fait un an que tu t'entraînes, euh, puis des fois moins que ça, mais on s'entend, si ça fait un an que tu t'entraînes, que tu n'as pas... Tu n'as pas une, une, une condition spéciale euh, qui, qui te met à risque de quelconque affaire. Tant qu'à moi, faire du privé après un an, c'est « overkill ». Puis, soit c'est à toi de devenir un peu plus autonome, ou ton coach ne t'a pas bien outillé pendant cette année-là. Puis, tout ce qu'il a fait pendant cette année-là, c'est être un, un genre de prof d'éduc un peu, un peu glorifié à travers tout ça. Okay? Donc, je veux juste mettre carte sur table, comme je l'ai dit. L'entraînement privé, ça a sa valeur, ça a sa place. Puis après, je, je veux y arriver parce que je, je, je vais, je vais en parler de, un peu de comment j'ai fait le chiffre de euh, faire que du présentiel, puis en fait jamais me voir faire du online, à faire majoritairement du présentiel et un peu d'online, jusqu'à aujourd'hui faire que du online à distance euh, à 100%. Okay? Fait que, je veux revenir là-dessus. Donc si tu es un coach, tu es en présentiel, c'est correct. Je dis, mais ça devrait être une solution qui est temporaire. Okay? C'est pour vraiment te faire, te faire montrer des, des, des bases solides. Oui, aller chercher des fois le petit kick qu'il te faut pour te starter, un petit peu de motivation qui va, qui va te kickstarter. Mais après un certain temps, le but, c'est de te rendre le plus autonome possible. Parce que si tu es, si es jamais autonome, tu es, es 100% à la merci, en fait, de ton entraîneur. Puis ce que je veux dire par là, c'est, il arrive quoi la journée que ton entraîneur déménage? Il arrive quoi la journée où ton entraîneur décide qu'il change de domaine? Il arrive quoi euh, la journée où t'as plus les moyens d'aller faire du privé aussi souvent? Tu sais, c'est toutes des choses. Il arrive, il arrive quoi quand tes priorités changent puis que justement, ben, t'as plus nécessairement, c'est plus, pas que t'as plus les moyens, mais que c'est plus dans tes priorités monétairement parlant de te payer du privé de même, mais que là, tu avais besoin de ça pour aller faire tes entraînements. Tu sais, à, à un moment donné, c est, c est, comme je disais, le privé, ça devrait être temporaire, puis graduellement, en fais de moins en moins. Euh, puis, je suis pas en train de dire de pas te faire coacher, c'est vraiment pas ça, c'est vraiment pas ça l'idée, mais c'est d'aller chercher ce que tu de besoin, puis plus souvent qu'autrement, c'est ça, c'est d'aller chercher de la technique, de la confiance, des connaissances, euh, de, 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 de l'autonomie, le, de, 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 le processus de te poser, les bonnes questions, de mettre en place les bonnes actions, les bonnes stratégies, mais une fois que tu as ça, ben, tu es supposé être capable de, euh, j'allais dire voler tes propres ailes mais partiellement faire ça, ce que je veux dire par là, c'est que, oui, avoir encore un, un coach après ça, parce que si tu des, on s'entend, si tu as des objectifs, ben oui, ça te prend quelqu'un qui va t'aider à te guider vers ces objectifs-là, qui va t'aider à vraiment mettre en place toutes les bonnes stratégies, tout le, le, le plan qu'il te faut de A à Z pour te permettre d'atteindre ça, mais ce, ce plan-là, cette stratégie-là, est-ce que tu as besoin vraiment d'être quelqu'un, d'être avec quelqu'un one-on-one euh, à chaque jour, ou bien à chaque workout ou plusieurs workouts par semaine pour l'atteindre? Je te pose la question, pour moi, la réponse est non. Puis là, j'ai de ai l'air du gars qui presse pour sa C'est parce qu'en ce moment, tu sais, tu le sais, ben en tout cas, si tu ne le sais pas, je fais que du online. Mais il y a un processus derrière ça. Puis je veux t'expliquer un peu le processus que j'ai eu euh, qui m'a fait faire le switch. Moi, il y a, on recule en 2000, recule en 2019. Okay? Je m'en souviens. Le, un, un de mes boss à l'époque m'avait donné un, un package de, de livres de Jonathan Goodman. Jonathan Goodman, qui est euh, un. On va dire un, un pas un gourou parce que ça a une connotation quand même négative, mais qui est un. Un, vraiment un crack de tout ce qui est euh, le online coaching, puis tout ce qui est les, les, les business d'entraînement de, de, puis de coaching online. Puis mon boss m'avait donné à ce moment-là un, un genre de bundle de livres euh, pour justement euh, optimiser tout ce qui est euh, autant structure de training en présentiel, online, etc. Puis je m'étais dit, ben regarde, je vais je vais va les lire parce que c'est sûr que même même pour le livre du truc online, c'est sûr qu'il y a des points que je peux retirer que je peux appliquer en, en personne, mais moi, dans ma tête, je trouvais ça drôle. C'était comme euh, impossible. Alors, je veux pas faire du online. C'est de la merde. Euh, ça genre, ça m'intéresse pas. Là, voyons, moi, ce que j'aime, c'est la connexion avec le monde puis euh, euh, voir que tu peux donner des résultats online. Genre, je, je trouvais que c'était... À ce moment-là, je trouvais que c'est de la boîte. Puis, euh, fait que je ramène l'année, là, euh, où est-ce que je me suis donné ça? 2019, on est à l'été 2019. Et là, l'automne passe. Moi, à ce moment-là, je suis en train de faire ma, ma maîtrise. Je suis en train de coacher aussi beaucoup en même temps. Puis, arrive, et là, tout le monde me voit venir, le mois de mars 2020. Et là, tout ferme, les gyms ferment, ça shut down, etc. Puis là, on se retrouve, ben, qu'on ne peut plus coacher en, en présentiel. On peut faire des zooms, mais bon, pour ceux, ceux qui, ont, qui ont fait des trainings par, par Zoom après un certain temps, l'effet de nouveauté n'est plus là. Puis euh, si l'effet de nouveauté est de moins en moins là pour les gens qui participent, imaginez pour les gens qui donnent le zoom. Bref, vous voyez le genre. Mais là, moi, ce que je me rendais compte, c'est que bon, euh, on est fermé, euh, mais les, les gens que je coachais en, en personne, encore besoin de moi, là, dans le sens, il y avait encore besoin d'un coach pour les aider justement à avoir tout ce qu'il leur faut pour atteindre leurs objectifs. Puis là, ben, justement, veux, pas, il y, y a un problème, tu trouves une solution, et à ce moment-là, la solution, c'était quoi? Ben, OK, c'est de faire des suivis à distance. Puis, à travers les mois, ben là, je bâtissais, puis je peaufinais ce, ce modèle de suivi à distance-là parce que il y avait une demande, puis il y avait clairement des gens qui avaient besoin de ça. Euh, donc là, les, les, les mois avancent, puis plus les mois avançaient, ben, veux, veux pas, y, plus il y avait de la demande pour euh, ces services-là. puisque je me suis rendu compte, en cours de route c'est que les gens que je coachais à distance, on s'entend là, les gens que je coachais à distance à ce moment-là, moment je, leur, je leur... on avait un Zoom par mois où on se parlait, c'était pas un... un genre, c'était pas euh, une séance d'entraînement par Zoom, c'était vraiment comme un, un coaching call où on discutait, on discutait de vraiment... c'est un suivi en tant que tel là, parce qu'on discutait de leur training, leur nutrition, leur lifestyle, etc. Donc, je les voyais une fois par mois par Zoom puis le reste, c'était tout des, des suivis à l'écrit à ce moment-là. Puis... Euh, ce que je me suis rendu compte, c'est que okay, ces gens-là à qui je parle une fois en, en direct par mois, puis le reste du temps, euh, on, on s'écrit, quoi que ce soit, on, on, on se fait des, des, des suivis par écrit, ont des meilleurs résultats que les gens que je coach une, deux, trois, quatre fois par semaine en gym. Puis on s'entend, les gens en gym, tu je n'étais pas doux avec eux, là, je, je, dans le sens, c'était rough là j'étais tough avec eux autres. Puis, euh, on, on jouait différents sujets. On abordait tout ce qui est la, la, la nutrition, le lifestyle, etc. Puis là, j'étais comme, mais là, ça ne marchait pas dans ma tête. Parce que d'un côté, je passais beaucoup de temps avec ces gens-là. J'étais sûr et certain de l'intensité puis euh, de, de tout ce qui est la qualité d'exécution des mouvements qu'ils faisaient. Je savais que tout était top-notch parce que j'étais avec eux autres dans le gym à ce moment-là. Puis de l'autre côté, il y, y a les gens que... Ben, ok, ils ont, leur, ils ont leur structure en place. Et on, je, je, ils, peuvent me, ils peuvent reach out à l'écrit. Puis, on, on fait un coaching call une fois par mois. Mais je suis comme dans ma tête. L'équation faisait pas de sens. que les gens online que je voyais une fois par mois avaient plus de résultats. Puis là, ben, moi en tant que coach, puis ça, vous allez m'entendre le dire souvent, le plus important quand des coach, c'est que les gens aient des résultats. Point. Moi, mon but en tant que coach, c'est que mes clients aille le plus de résultats possible puis dans le processus, il y ait le plus de fun possible. Mais pour moi, c'est les gens viennent me voir parce qu'ils veulent les résultats. Oui, oui, dans le sens, l'expérience est super importante puis en tout cas, là, là c'est moi qui parle puis je prêche pour ma paroisse mais de parce que tous mes clients me disent, tu sais, l'expérience est vraiment le fun mais en bout de ligne, ils viennent me voir pour des résultats euh, puis moi, ma job neuron, c'est leur donner des résultats. Fait que, en tant que coach, je me dis ben là, « Je suis là pour donner des résultats. » Puis, ce qui donne le plus de résultats, c'est le « online ». Who cares de le, le, le temps que tu passes, de, tu passes de plus avec telle personne Who cares que euh, telle personne, soit là en, en personne avec elle pour la corriger ou quoi que ce soit Parce qu'en bout de ligne, ben, les autres, je ne suis pas là avec les autres dans le gym, ils se blessent pas plus. Puis justement, ils progresse plus. Puis à travers le fait qu'ils m'envoyaient des vidéos, je pouvais faire du, du euh, bon, des reviews vidéo, tout ça. Fait que ce n'était pas un problème sur cet aspect-là. Puis là, l'autre que je me suis rendu compte que le, le gros gap était, parce que j'étais comme, mais là, crime d'un bord, je suis là avec les autres. Là. Je ne suis pas avoir des meilleurs résultats que, que les autres qui sont en ligne. Mais ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est aussi une partie de de mindset autant de la part de la personne qui est coachée que le coach, quand tu es suivi online, justement, tu es beaucoup plus autonome dans ta démarche. Tu ne te fies pas sur le coach pour t'amener des résultats. Le coach est là pour t'aider, il est là pour, est là pour te, en fait, répondre à tes questions, il est là pour s'adapter, il est là pour vraiment que toute la, la structure de coaching soit adaptée à 100% à toi et à ce que tu as besoin pour avoir un max de résultats. Mais en bout de ligne, la, la, la personne, elle dépend pas et elle ne s'attend pas à ce que tu arrives et qu'à chaque jour, tu as besoin de la motiver, tu as besoin de dire euh, de, de, de faire une rep de plus. La personne devient autonome dans le fait de « ben j'ai des comptes à rendre à mon coach parce qu'à la fin du mois ou ben, à chaque semaine ou whatever, peu importe ton, ton coach à toi, il fonctionne comment en ce moment. » On s'entend, là, là, je donne des exemples de même, mais la personne sait qu'elle a des comptes à rendre que ce soit à chaque jour, à chaque semaine, à chaque mois, peu importe, est-ce qu'elle a des comptes à rendre? Puis que si elle show up et qu'elle n'a pas fait ce qu'elle avait à faire, ben, elle n'a pas été redevable envers son coach. Versus l'autre personne, ben, elle n'a pas le choix de le faire parce qu'elle est là en présentiel avec son coach. Mais en bout de ligne, il se passe quoi? Tu sais, le, une séance d'entraînement privé, c'est une heure, une heure, mettons, on va dire grosso modo. Si la personne se fait entraîner, Trois fois par semaine quand même OK, mais il se passe quoi? Il se passe quoi les quatre autres journées de la semaine? Et non seulement ça, il se passe quoi les 23 autres heures de la journée où elle s'entraîne? Puis les, les, en fait, les 24 heures de chacune des quatre autres journées où elle ne s'entraîne pas. Es-tu active en dehors de ça? Puis après ça, tu t'as beau avoir les, les conseils, mais si tu les appliques pas, il arrive quoi? Parce qu'en bout de ligne, c'est ça que j'ai remarqué, as beau donner, tu peux donner les mêmes conseils à une personne en présentiel versus... À distance, la personne à distance, elle sait que c'est entre ses mains à elle à partir de là puis que son, son succès à partir de là est 100% entre ses mains. Oui, elle a toute l'information, elle a tout le support, elle a toute la, la disponibilité d'un coach pour répondre à ses questions, mais en bout de ligne, le succès est entre ses mains. La personne qui se fait coacher en présentiel, ben, elle s'attend à ce que sa vie se fasse transformer, que sa, sa, ses performances, sa shape, whatever, se fasse transformer parce qu'elle passe trois heures puis qu'elle paye un coach pendant trois heures de temps euh, pour lui dire quoi faire. Mais la réalité n'est pas là. Puis si tu, si tu te responsables... En fait, ce même pas cette responsabilité. Si tu pousses juste la machine, si tu fais juste des efforts pendant trois heures de la semaine, il se passe quoi les auteurs? Je n'ai pas vu le calcul, je ne sais pas il reste combien d'heures après ça, le reste de la semaine, mais c'est la plus grosse partie. Si après ça, tu ne dors pas à moitié, tu fais pas ce que tu as fait au niveau de ta nutrition, au niveau de ta récupération, tu n'en auras pas de résultats. Là. Puis de l'autre bord, ben, si justement, c'est l'inverse qui arrive. La personne sait qu'elle doit être sharp en, pratiquement en permanence, ça si veut des résultats parce que elle est déjà dans ce mindset-là qu'il n'y a personne qui est là pour me sauver, il n'y a personne qui va me pousser dans, dans le cul pour que je fasse la rap de plus parce que le, le coach ne sera pas là en live avec moi. Fait que, je t'amène à te poser la question si tu as, as toujours besoin d'avoir ça, si à repenser un peu, ben, pourquoi tu le fais? T'sais? Pourquoi, pourquoi, pourquoi tu t'entraînes? C'est quoi tes objectifs? Puis trouver vraiment le, le deep why derrière ça parce que si tu as tout le temps, tout le temps, tout le temps besoin d'avoir quelqu'un dans le gym avec toi pour te pousser en cul pour que tu fasses de quoi, c'est peut-être une question de toi où ce que t'es rendu. Tu t'es pas posé assez de questions. As, as, ton purpose derrière ça n'est peut-être pas assez fort. Je t'amène je ça de même. fais ce que tu veux. Si ça ne te parle pas, prends-le pas. Si ça te parle, ben crème prends-le sur un temps puis mets en place des actions pour aller dans la bonne direction. Puis on s'entend, je suis en train de te dire que si en ce moment, tu te fais coacher, si tu en as besoin d'un point de vue que ce soit technique, que ce soit de kickstart, que ce soit que tu as une condition particulière, ça ne s'adresse pas à toi. Tu sais, si tu en as réellement de besoin, ça s'adresse pas à toi. Mais ça fait des années que tu te fais coacher en one-on-one, en, -on -one, en présentiel, puis que c'est juste... Puis en, en bout de ligne, tu te posais la question, si tu fais ça puis que tu progresses vraiment bien, fine mais tu progresses-tu vraiment autant que tu, tu devrais, tu progresses-tu autant que tu voudrais, en bout de ligne? C'est important de te poser cette, cette question-là. Puis l'autre affaire que je veux, je veux amener de l'avant avec ça, puis j'en ai parlé au début, c'est que le rôle d'un coach, c'est de te rendre autonome. Puis ça, moi, c'est une chose que je, je répète, je répète, en fait, à chacun de mes, à chacune des, des personnes que je coache, à chacun de mes clients, je leur dis, moi, un de mes objectifs, c'est d'être le dernier coach dont tu as besoin dans ta vie parce qu'en bout de ligne je veux, je veux en fait je veux c'est la fois que je veux le plus je veux que cette personne-là ait tous les résultats qu'elle veut puis une fois qu'elle a atteint les résultats qu'elle veut ben de un qu'elle sache exactement quoi faire pour les maintenir puis non seulement ça qu'elle ait les connaissances qu'elle ait les compétences qu'elle ait l'autonomie pour après ça faire son bout de chemin par elle-même mais c'est en bout de ligne t'engages un coach, puis après ça, ben je sais pas, moi, un an plus tard, tu as besoin d'engager un autre coach parce qu'il n'a pas fait de la job, puis après ça, un autre coach puis après ça, un autre coach, ben, il n'a pas fait sa job. Sa job, en tant que coach, c'est qu'éventuellement, tu as juste... En fait, tu as de moins en moins besoin de lui. Fait que, si en ce moment, par exemple, tu te fais tu te fais coacher en privé, comme je dis c'est bien correct, mais c'est qu'éventuellement, ben, si tu te fais coacher trois fois semaine en privé, que ce soit deux fois, puis après ça, une fois, peut-être une fois ou deux semaines pour faire du travail technique sur certains mouvements. Puis après ça, ben, que ça vire plus en, en suivi de coaching, que ce soit des, des, des suivis. avec Puis quand tu sais on s'entend, il faut que la formule fitte pour toi, mais il faut que tu ailles chercher l'encadrement que tu as, as besoin, mais que graduellement, ben, tu sois de plus en plus autonome dans ces démarches-là. que c'est pas en train de dire que parce que tu deviens meilleur, tu n'as pas besoin d'avoir de correction technique, tu n'as pas besoin... Euh, d'avoir de, 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 des conseils et quoi que ce soit, mais c'est de la façon que c'est amené ça doit te donner beaucoup plus d'autonomie que de devoir toujours rely sur quelqu'un pour savoir exactement quoi puis comment le faire okay? euh, donc je sais que c'est un sujet qui est touché je sais que c'est controversé pour plusieurs mais ça en bout de ligne c'est mon opinion puis ça, en, en bout de ligne je sais que ça peut paraître de même parce que je fais juste du online mais en bout de ligne le switch du online je l'ai fait parce que je suis un coach je veux que mes clients aient les meilleurs résultats possibles. C'est ça qui donnait les meilleurs résultats possibles. Puis, guess what? Si éventuellement, je me rends compte qu'il y a autre chose qui donne les meilleurs résultats, ben je vais aller vers ça parce qu'en bout de ligne, je veux aider les, mes, mes clients du mieux que je peux. Point. C'est aussi simple que ça. Fait que Je ne suis, suis pas fermé euh, à, à ramener une composante peut-être présentielle éventuellement ou quoi que ce soit. Mais en ce moment, ce que je trouve qui donne les meilleurs résultats, c'est carrément ça. T'sais? Puis, on s'entend. L'élément présentiel, je trouve, qu'il est super important pour tout ce qui est la, la, la connexion humaine, pour le, la limite le feeling de communauté, tout ça. Ça, c'est super important. Puis, c'est une raison pour laquelle, euh, avec le monde que je coach, ben, j'organise des événements plusieurs fois dans l'année pour que justement avoir cette connexion-là humaine, parce que on s'entend même si on, on se parle en live sur un Zoom, c'est pas pareil que d'être en personne, de, de côtoyer la personne en, en vrai, puis de la voir en chair et en os. Fait que moi, c'est pour ça que. Périodiquement dans mon année, ben j'organise des événements avec, avec mes clients. Puis de cette façon-là, ben, on, on tripe en gang, on est capable de connecter en vrai. Mais en bout de ligne, je leur donne ce qu'ils ont de besoin pour progresser au maximum, qu un, un qui est un suivi qui est à distance, qui est online. Puis, veut, veut pas, pour moi, ben, c'est une façon aussi. Euh, tu sais, j'en parle souvent que ma mission, c'est de changer le monde de l'entraînement au Québec, un athlète récréatif à la fois. Ben, ça, si je veux le faire, le online me permet de pas juste aider des gens dans ma région, mais d'aider des gens partout à travers le Québec. Puis de cette façon-là, ben, je peux aider non seulement plus de monde, mais je constate que je peux mieux les aider. Tout simplement, ça rend ça beaucoup plus accessible, peu importe où eux se trouvent puis où moi je trouve, je me trouve en bout de ligne. C'est vraiment pour ça que je le fais. Fait que, guys, j'espère que vous avez apprécié le podcast d'aujourd'hui. Et en terminant, vous savez déjà ce que je vais vous demander. S'il vous plaît, si ce n'est pas déjà fait puis que vous appréciez le podcast, vous en tirez de la valeur, laissez un 5 étoiles, s'il vous plaît, peu importe la plateforme sur laquelle vous êtes, que ce soit Spotify, Balados ou euh, Google, Amazon Podcast, whatever, laissez un 5 étoiles, s'il vous plaît. Ça me rend un énorme service, je le répète, dans ma mission qui est de changer le monde de l'entraînement. Au Québec, un athlète récréatif à la fois, oh, 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 oh. hey, ça l'a froissé ça un athlète récréatif à la fois. Voilà. On le reprend. C'était pas mal mieux. Fait que là-dessus, guys, un gros merci. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast MVP de Ligue de Garage. Et là-dessus, soyez bons. À la semaine prochaine.